0: Herzlich Willkommen zu Podcast-Folge Nummer 6 von unserem Podcast Erfolg ist kein Glück mit Routinenstruktur und neuen Gewohnheiten deine Ziele erreichen. Thema der heutigen Folge Zero Stress mit Zero Inbox. Ja, und Inbox Zero ist eine Methode, mit der man sein E-Mail-Postfach besser organisieren und verwalten kann. Das wisst ihr unter Umständen schon, denn es war ja umfangreiches Thema unserer letzten Folge. Also, wenn du schon die Schritt-für-Schritt-Anleitung erhalten hast, wenn du schon mein System von Inbox Zero 2.0 angefangen hast, strukturiert umzusetzen, dann bist du genau richtig hier. Wenn du Folge 5 aber möglicherweise noch nicht gehört haben solltest, dann stoppe bitte hier kurz, höre erst Folge 5 und dann beginne wieder hier, da wir in dieser Folge 6 nun genau darauf aufsetzen. Tatsächlich handelt es sich bei Folge 5, um die bislang meistgehörte Folge, welches euer Interesse an dem Thema natürlich deutlich unterstreicht. Und so ganz nebenbei hat es diesen Podcast dann zumindest tageweise auch in die Top 50 der deutschen Business-Podcasts katapultiert. Vielen lieben Dank dafür und ehrlich gesagt, da könnte ich mich dran gewöhnen. Und es entspricht ja auch genau meiner Mission. Eine Million Menschen mit diesen Strukturen und Hacks und Routinen zu helfen. Also empfehlt den Podcast gerne, gerne fleißig weiter. Ich habe es aber nicht nur auf Basis der Hörerzahlen und der Top-Platzierungen mitbekommen, sondern auch aufgrund der wirklich vielen hundert Zuschriften mit der Anfrage nach der schriftlichen Version der Schritt-für-Schritt-Anleitung und vor allem auch vielen lieben Dank dafür aufgrund eurer zahlreichen Das war wirklich mega hilfreich und die meistgestellte Frage dabei war, was sind denn eigentlich die Fehler, die man beim Umsetzen dieser Methode machen kann? Wie kann ich sie vermeiden? Also in welche Fallen tippen die meisten Leute? Wie kann ich das persönlich für mich ausschließen? Und dazu machen wir heute quasi eine kleine Zwischenfolge, eine Aufbaufolge, auf die letzte Nummer 5. Denn es gibt tatsächlich einige sehr klassische Fehler, die die Effizienz dieser Methode von Inbox Zero beeinträchtigen oder sogar zunichte machen können. Und die zehn größten Risikofaktoren für eine erfolgreiche Umsetzung, die habe ich euch mitgebracht und die schauen wir uns jetzt noch mal ganz genau an. An allererster Stelle zu oft die E-Mails zu überprüfen. Es ist wundervoll, wenn ihr das Postfach am Ende des Abends auf Null haben möchtet. Aber ein ständiges Überprüfen des Posteingangs kann eben extrem zeitraubend sein und lenkt von wichtigen Aufgaben ab. Es ist deutlich effizienter, bestimmte Zeiten am Tag festzulegen um E-Mails zu bearbeiten. Und da vielen lieben Dank an Stefan von Emocation, der da noch einen ganz tollen Tipp gegeben hat. Er sagt nämlich, wenn ich dann damit arbeite, und er ist ein ganz, ganz toller Umsetzer, man könnte fast sagen Vorreiter der Inbox Zero Methode, und wenn er dann etwas bearbeitet und möchte was nachschauen in den E-Mails, weil er irgendeine Information braucht, dann öffnet er ja das E-Mail-Programm Und hat die Herausforderung, er sieht möglicherweise die E-Mails. Zwei Lösungsansätze dazu. Zum einen, wenn man Gmail-Nutzer ist, kann man tatsächlich eine Funktion aktivieren, die sogar Inbox Zero heißt und man bekommt den Posteingang nicht angezeigt. Wir nutzen im Unternehmen und ich nutze auch für mich Thunderbird, also nicht die voreingestellten Mac-Produkte, sondern ein übergreifendes System, weil ja auch nicht alle meiner äh, VAs zwangsläufig mit Mac arbeiten. Und bei Thunderbird kannst du ebenfalls den Abruf neuer E-Mails auf manuell stellen und dann nur, wenn du oben links auf E-Mails abrufen drückst, kommen sie auch tatsächlich hinein. Also so kannst du es vermeiden, selbst wenn du zwischendurch in dein E-Mail-Programm schauen musst. Wenn du dann hineinschaust, das führt uns zu Nummer zwei, dann ist einer der Fehler, die du machen kannst, E-Mails nicht sofort zu bearbeiten. Denn wenn du einmal eine E-Mail öffnest, dann solltest du sie auch entweder sofort beantworten, löschen, archivieren oder für später planen. Wir haben ja in der letzten Folge schon gelernt, E-Mails werden nur ein einziges Mal angefasst. Und wenn du eine E-Mail jetzt anfasst und dann deine Entscheidung verschiebst, dann führt das nur dazu, dass diese E-Mail unnötig im Posteingang verbleibt. Und glaub mir, das ist der Anfang vom Ende dieser Methode, denn dann triffst du die Entscheidung nicht nur für eine E-Mail, sondern vielleicht noch für eine zweite oder dritte oder hundertste. Also E-Mails werden nur einmal angefasst und dann auch sofort bearbeitet. Dritter größter Fehler, keine Verwendung von Unterordnern. Wie wollt ihr das System umsetzen, wenn ihr nicht Unterordner anlegt dafür? Und gerade die Organisation des Posteingangs in diese verschiedenen Ordner hilft ja dabei, E-Mails effizient zu verwalten und bei Bedarf wirklich schnell wiederzufinden. Es gibt auch Verfechter, die sagen, ich brauche keine Unterordner, ich arbeite mit Labels oder Etiketten. Ich persönlich finde das eine nicht gute Arbeitsweise und vor allem, du hast ja nie Inbox Zero, weil du hast ja alle Nachrichten da drin, nur dass du sie wundervoll gelabelt hast. In Sofort bearbeiten, später bearbeiten, archivieren, später lesen, löschen, vielleicht kriegt das auch noch ein Label. Mach das bitte, bitte nicht. Eine Möglichkeit ist eben auch, und das ist Nummer vier der größten Fehler, die unzureichende Nutzung der Suchfunktion. Es gibt Leute, die meinen tatsächlich, nur wenn die E-Mails im Posteingang bleiben, können sie auch gesucht werden. Kleiner Gruß auf diesem Wege an meinen Namensvetter, einer der Teilnehmer aus unserer Immocation, aus unserem Immocation-Programm, der mir letztens erklärt hat, dass er zehn 1000 E-Mails in seinem Posteingang hat. Ich war völlig perplex und er ist definitiv, also er führt die Liste der Leute, die ich gefragt habe, ganz, ganz oben an mit 10.000 Ja und man kann eben auch in Unterordnern suchen, das heißt, selbst wenn du die Unterordner anlegst, dein Programm wird immer alles finden, auch wenn du nach Stichworten suchst und Gerade die Angst, wichtige E-Mails zu verlieren, weil ich sie in Unterordner strukturiere, führt eben dann genau dazu, dass zu viele E-Mails im Posteingang belassen werden. Ja, Und gerade die effektive Nutzung von so einer Suchfunktion kann genau dieses Problem lösen. Und vor allem wird es auch dein Vertrauen in die Archivierung von E-Mails sehr, sehr stärken. Fehler Nummer 5. und der führt uns genau zu diesen Unterordnern, wo wir auch gerade waren, etwas tiefer, nämlich eine zu komplexe Organisationsstruktur. Also eine zu detaillierte oder zu komplexe Ordnerstruktur von den Unterordnern kann dazu führen, dass man dann tatsächlich viel zu viel Zeit mit dem Sortieren von E-Mails verbringt. Ich habe euch ja in der Schritt-für-Schritt-Anleitung mein System von Unterordnern gegeben. Ich persönlich finde, das ist Abschließend, wenn ihr der Meinung seid, ihr braucht noch mehr Unterordner, dann übertreibt es bitte nicht. Sonst werdet ihr die E-Mails nicht sofort bearbeiten und sofort wegsortieren, wenn ihr erst vom Unterordner in Unterordner in Unterordner das Ganze öffnen und dann auch noch ablegen müsst. Fehler Nummer sechs. Fehlendes Abbestellen von unnötigen Newslettern und Letztendlich Spam. Ich weiß, dass es wirklich schwierig ist und da kommt wieder die FOMO her. Gerade das regelmäßige Aussortieren und das Abstellen von nicht relevanten Newslettern reduziert die Anzahl der eingehenden E-Mails unglaublich wie oft ich mein E-Mail-Postfach dabei erwische, dass da Newsletter drin sind, weil ich irgendetwas bestellt habe und im Bestellvorgang war halt das Häkchen gesetzt oder ich wurde noch nicht mal gefragt, dass ich dann jetzt auch E-Mails bekomme. Manchmal passiert es auch über einen kleinen Umweg, dass eine meiner VAs über mein PayPal-Konto, was sie dann nutzt, etwas bezahlt und auch diese E-Mail-Adresse wird dann plötzlich für den Newsletter-Versand genutzt. Diese Sachen werden konsequent abgestellt. Also bitte. Nummer sechs, konsequentes Abbestellen von unnötigen Newslettern. Fehler Nummer sieben, kein Setzen von Prioritäten. Nicht jede E-Mail ist gleich wichtig und es ist wirklich sinnvoll, E-Mails nach ihrer Priorität zu bearbeiten. Dringende und wichtige E-Mails bearbeitest du natürlich zuerst und weniger wichtige E-Mails können Warten. Du erinnerst dich an die Struktur mit dem Eisenhower-Konzept, den Unterschied zwischen wichtig und dringend oder auch die Kombination. Und ganz, ganz wichtig dabei, wenn ihr den Eindruck habt, dass jemand anders, der euch die E-Mails geschickt hat, aber eine andere Auffassung von wichtig und dringend hat, dann gebt ihm zumindest einen kurzen Hinweis, ich werde diese E-Mail dann bearbeiten, an diesem Datum, an diesem Tag oder auch, wie schon angeregt in der letzten Folge, gar nicht. Er gibt sie sie ihm zurück und sagt, Deal ist falsch bei mir. Fehler Nummer 8, mangelnde Disziplin bei der Umsetzung. Inkonsistenz und mangelnde Disziplin bei der Anwendung von diesen Inbox Zero Prinzipien, die führen dazu, dass der Posteingang wieder überläuft deshalb sind regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Arbeitsweise so unfassbar wichtig. Das führt uns auch gleich zu Nummer 10 und es ist ihr müsst wirklich dabei bleiben. Nicht heute mache ich das mal nicht und bei diesem bearbeiten mache ich das mal nicht. Ich lasse jetzt einfach mal 10 E-Mails drin, so schlimm ist das doch nicht. Ihr seid wieder raus. Es ist wirklich eine Herausforderung, dieses neue Prinzip zu Erlernen, umzusetzen und in seinen Alltag zu integrieren. Und dann bitte, bitte lasst es auch dabei und macht es konsequent. Fehler Nummer 9. Und das ist ein Fehler, der wirklich oft passiert und der dazu führt, dass ihr das ganze System sehr schnell in Frage stellt. Fehler Nummer 9. Zu schnelles Löschen von E-Mails. Ja, Während das Löschen unwichtiger E-Mails natürlich ein zentraler Teil von Inbox, Inbox Zero ist, kann das vorschnelle Löschen wichtiger Informationen dann aber auch sehr, sehr nachteilig sein. Und dann stellt ihr es in Frage und sagt, ja, ich habe kurz drauf geguckt, ich habe es gelöscht. Verdammt, ich brauchte die Information doch noch. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, eine Balance zu finden und gegebenenfalls E-Mails lieber zu archivieren, anstatt sie sofort zu löschen, wenn ihr auch nur irgendwie die Idee habt, dass ihr die Information aus dieser E-Mail dann doch nochmal brauchen könntet. Also löscht konsequent, aber seid genauso vorsichtig beim Löschen. Unnötiger Newsletter, löschen. Irgendeine Information vom Kollegen, überlegt nochmal. Sofort löschen oder lieber ablegen. Und das bringt uns auch Zu Nummer 10. Freunde und Kollegen. Freunde und Kollegen sind natürlich kein Fehler, aber es ist super, wenn du dich daran hältst an Inbox Zero. Wenn das aber deine Kollegen und Mitarbeiter nicht gleichzeitig auch tun, dann wird das zu Herausforderungen führen. Bei uns ist es relativ einfach, denn wir haben im Unternehmen nur einen zentralen E-Mail-Posteingang für alle. Hört sich spooky an. Funktioniert aber außerordentlich gut, denn wir arbeiten mit Farben und außerdem sieht man relativ schnell, wenn mal irgendwann eine Farbe für jemanden dominiert und er sich eben nicht an dieses Prinzip hält des Inbox Zero. Aber wenn die anderen sich nicht daran halten, dann läuft das System über. Wenn ihr jetzt nicht mit einem einzigen Posteingang an der Stelle arbeitet, sondern natürlich nur mit eurem und die Kollegen mit ihrem, Dann müsst ihr euch aber auch am besten in der Organisation durchsetzen. Wenn es eure Mitarbeiter, eure VAs sind, ist das sehr einfach. Die Kollegen könnt ihr ja vielleicht überzeugen, das zu tun, denn es ist eine Frage von Versenden, Erhalten und der Erwartungshaltung des Ganzen. Wenn sich alle daran halten, funktioniert das System umso besser. Und dazu habe ich euch noch einen Tipp mitgebracht. Macht einen Contest raus. Fragt eure Kollegen, sag mal, wie viele E-Mails hast du denn eigentlich in deinem Posteingang? Macht das nicht nur bei den Kollegen, macht das zur Smalltalk-Frage. Sammelt Erfahrungen in eurem Freundeskreis. Ich war selber am Freitagabend auf einer ganz wundervollen Eröffnung von einem tollen neuen Büro im Medienhafen in Düsseldorf, von einem Maklerbüro. Es war eine fulminante Party, wirklich ein tolles, tolles Fest. Und ich habe mir einfach mal vorgenommen, dass ich, egal mit wem ich in den Smalltalk gehe, mal frage, sag mal, wie viele E-Mails hast du eigentlich im Posteingang? Mal abgesehen davon, dass es ein doch sehr interessanter Einstieg in den Smalltalk ist, waren die Ergebnisse wirklich erstaunlich. Von, oh, das weiß ich gar nicht, ein paar hundert sind es bestimmt, über, ich habe immer über 1000 E-Mails, weil es ist der Wahnsinn, ich habe hier die Mega-Verantwortung, also mehr die Leute, die sich damit brüskieren, viele E-Mails zu haben und deshalb besonders wichtig sind, Ja, auch dort wieder Leute dabei, die sagen, einige Tausend, ich habe echt keine Kontrolle. Die haben es dann aber auch schon selber eingesehen. Ja, und äh, mit einer Dame habe ich gesprochen, mit der lieben Nola, die da auch arbeitet im Maklerunternehmen und ey Respekt, sie sagt Null. Null, also sofort wie aus der Pistole geschossen. Null und guckt mich dabei an, als wäre das nicht normal. Also ich ich finde es ja auch normal und auch sie ist mega Fan des Inbox Zero. Wir haben uns dann auch noch dazu ausgetauscht, standen aber mit jemandem zusammen, der uns dann mit großen Augen angeguckt hat, so wie ihr habt null E-Mails in eurem Posteingang. Also es ist ein ganz, ganz tolles Smalltalk-Thema und wenn ihr selber nicht dafür sorgen könnt, könnt die Leute davon zu überzeugen, dann empfehlt doch einfach diesen Podcast. Folge 5 plus jetzt Folge 6, Inbox Zero. Vielleicht kommen wir später auch noch mal darauf zurück. Ich habe schon ganz viele tolle Anregungen dafür erhalten, daraus quasi auch ein Project Zero zu machen, weil man es natürlich auf ganz viele andere Themen noch übergreifend anwenden kann. Ja, ich hoffe, mit diesen Tipps, Und vor allem mit dieser Warnung vor den zehn größten Herausforderungen bei Inbox Zero habe ich euch noch ein wenig weiter geholfen. Und wenn ihr mir noch ein bisschen weiterhelfen wollt, denkt an die Fünf-Sterne-Bewertung, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Denkt daran, vielleicht bei Apple Podcasts einen Kommentar abzugeben, wenn ihr dort es abhört. Und teilen, teilen, teilen. Nehmt es, wenn ihr möchtet, sogar in eurem WhatsApp-Status aus. postet es bei Instagram, wie ihr wollt. Und ich ich bedanke mich hiermit bei allen, die es schon gemacht haben. Der Titel dieses Podcasts lautet Erfolg ist kein Glück. Aber denk auch immer daran, heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Wir hören uns im nächsten Podcast.